3: Que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
4: Tu voz
3: La luna prende en la negra simba de Me Araucana.
2: Noche muy buena madrugada, tengan todas, tengan todes, y por supuesto, aquí a mi siniestra, la estimada profesora Graciela Inés Guiñazú. Cuidadito
1: con lo que decís, varones, ya sé qué quiere decir, pero suena no tan lindo. ¿Cómo te va? A mí me va muy bien.
2: ¿Le va bien? Uh -huh. Qué suerte, a mí también me va muy bien. Tenemos mucho para festejar hoy, ¿eh? muchísimo, le diría.
1: En principio, bueno, ya es madrugada de martes, pero estamos como en el límite. Pero Espera lunes...
2: pero un poquitito, ¿eso a usted no le da el derecho, que sea madrugada, no le da el derecho de venir en camisón? ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
1: Están de moda los pijamas, te quiero decir, pero ¿Sí, no? No, no es mi caso. Decía que ayer lunes festejamos los 40 años de la democracia argentina. Por
2: supuesto. Una
1: fecha importantísima. Para, para tener en cuenta, para recordar y para defender, también fue el cumpleaños de Bianca Barone.
2: Ah, por supuesto, sí, sí, sí. 32 pirulines. Parece que fue ayer, mire. Veo que las madres generalmente, también algún padre, ¿no? Cuando es el cumpleaños de algún vástago, empieza a contar cómo nació. Uh -huh. Y claro, el pibe o la chica se quiere tirar abajo de la mesa, porque lo último que quiere escuchar, son esas historias contadas por vigésima vez, no sé. ¿Hiciste eso vez. ayer vos? No, 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 por supuesto que no.
1: ¿Comiste tortita?
2: No, no, eh, todavía no, no comí. Ah. No ve es que estoy delgado. <risa> <risa> Escuche, eh, también hoy es una noche muy especial.
1: Noche de brujas. Mm. Halloween en buena parte del mundo y ha habido quiero decir un anticipo de los festejos de esta noche de brujas que tiene como una historia uh -huh. una historia que depende de las teorías puede ser mística religiosa eh, relacionada siempre con la tierra pero ha habido eh, en nuestro país como una sobre todo en la ciudad de Buenos Aires una suerte de locura de fiestas el fin de semana claro y sobre todo famosos y sigue hoy, sigue hoy eh. mm, sí famosos que, y no tan famosos Que se han prestado en las redes sociales A mostrar sus looks Totalmente extrañísimos
4: claro.
2: Algunos es la, es la onda del cosplay
1: Sí, pero es Del exhibicionismo también extraño Como decía recién Hubo polémica porque obviamente En una de estas fiestas de famosos Hubo una persona que fue Con una esbástica Epa Sí, ayer, eh, ayer fue como comentario en, en las redes sociales, en el ex Twitter, en el X. Pero um, nosotros tomamos esta celebración que no es nuestra. Para nada. Porque en realidad nosotros lo que en, en, digamos, en el mundo occidental y cristiano lo que se es originalmente es una vigilia uh -huh. del Día de Todos los Santos o Ay. del Día de los Muertos, en el caso de México. Que Día, sea, Día de eso. Muertos. Día de Muertos, sí. Día de Muertos. Que ya Anita hablará de eso. Pero es una celebración que es extraña. Alguna vez yo te he contado, me parece, que estando en la Kiaca, me pasó en la plaza de Humahuaca de ver, estando un 31 de octubre, unos chicos y chicas de colegio festejando Halloween, no, decía, Halloween. Ya se decía, me van
2: a dirección. Lo que
1: es la cultura, cómo a veces tomamos cosas que no nos representan. Y
2: después está el tema de los disfraces. ¿Usted se acuerda cuando alguien hacía una fiesta de disfraces? ¿no? Que era todo un engorro, porque ¿de qué me disfrazo? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces, siempre caía uno la fiesta de disfraces sin ningún disfraz. Y cuando el dueño de casa le decía, ¿pero no te disfrazaste? Dijo, sí, decía el otro, me disfrazé de mí mismo. Mm. Era horrible eso.
1: Acá uno, se te complica porque te, te disfrazás de calabaza.
2: Bueno, algunos no se disfrazan, ya lo son.
1: <risa> Fantasmita es fácil. Sí. Sí, momia. De
2: momia. Sí, Papel en...
1: higiénico, dice Diego Rosato. El
2: zorro. ¿Vio la foto que le mandé el otro día, hablando sí. del zorro?
1: Me eh. mandó una foto de Guy Williams.
2: En Argentina, eh, eh, casado ya con una colega nuestra, que era la periodista Araceli. No estaba
1: casado formalmente. Bueno, no, estaba pareja. en pareja uh -huh. de,
2: con una, una colega Araceli. Araceli Lizazo, que trabajábamos juntos en, en Perfil en ese momento, hace muchos años de esto. Y, y de fondo había, tenían un Citroën, un Citroën 13B. Imagínense el zorro que cambió Tornado, el caballo tornado por un Citroën 13B.
1: Pero me costó reconocerlo porque estaba absolutamente civil y ya no era. No, no estaba en sus años mozos, digamos. No, claro, estaba un poquito más gordo.
2: Era la época que, que él hacía el show en el famoso Circo Rodas con. Fernando Lupis. Fernando Lupis, exactamente. Bueno, tenemos muchas noticias, tenemos muchas novedades. Y hablando de novedades, les voy, a comentar, les voy a comentar a todos ustedes que la última moda masculina viene de la mano de Lionel Messi. La última moda. Y es la remera rota. Mm. Entonces parece que Messi salió a la calle con una remera toda rota y eh, la gente se la abalanzó, lo miraron y le preguntaron, y él dijo que lo había comprado, creo que en Gucci, esos lugares carísimos, no sé qué, y que está muy de moda. Entonces yo justo encontré un TikTok, si usted me permite, le, le voy a poner un poquitito de esto, eh, porque a mí me, me extrañó mucho, eh, me extrañó que Messi, que es un tipo muy elegante, mire... Escuche, escuche esto.
5: Leo Messi comienza a imponer una nueva moda. Como lo ven, son las remeras o camisetas rotas. No es un accidente y no es que las polillas le comieron la remera. Son así. Las mejores marcas del mundo, como Gucho, Balenciaga, comenzarán a sacar sus líneas de camisetas rotas. Leo Messi es uno de los primeros en utilizarlas.
1: ¿Qué le pareció esto, eh? Bueno, es como la moda de
2: los pantalones rotos. Claro, pero ahora, ¿qué va a pasar? Van a empezar a salir las camisetas del Barcelona rotas, de la selección rotas, del cuadro este de, de Miami, como se llama el Inter de Miami, rotas todo roto, y yo quiero decir algo, en este aspecto he creado tendencia, porque ¿cuánto hace que vengo utilizando yo redes rotas <risa> sin ser Messi?
1: <risa>
0: sin ser Messi.
1: ¡Sos nuestro Messi, varones! Saludamos a nuestra audiencia, si te parece, y les agradecemos los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
2: Sí, por supuesto. Las redes sociales eh, arden, arden. Yo recomiendo fuertemente abstenerse de, de meterse en algunas redes sociales, como por ejemplo TikTok, porque parece que todo el mundo está un poquito soliviantado. Dicho lo cual, por supuesto nos pueden encontrar en el Instagram arroba una noche en la tierra fm98.7.
1: En el Facebook una noche en la tierra.
2: Nos acompañan esta madrugada aquí que empezó en la presentación artística en Yo soy el cantante y compositor tucumano Pablo Mengo.
1: Y nuestras columnas de cine uh, Luz Cámara Acción Poemas en la voz Y
2: la flamante canción de la semana En los controles, sin disfraz, eso sí, eh. eh Dieguito Rosato, un ídolo de la hinchada, por supuesto
1: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Y como la
2: música hace sonreír al mundo Ya mismo comenzamos nuestro viaje por un pueblito muy pintoresco
1: nos vamos a Entre Ríos.
2: Nos vamos a Entre Ríos y nos vamos a Gilbert para escuchar...
1: Vals a Gilbert.
2: <tose>
6: ¡Gracias!
7: Cielo la Las estrellas brindan brillo y esplendor, en noche de clara luna, de lejos se puede ver, el perfil inigualable de mi querido Gilbert. The be
2: la historia que en la década del 60 el cura párroco de Gilbert, Dionisio Varela, quien tocaba el acordeón, compuso letra y música de este vals que es muy representativo de la localidad.
1: ¿no? 60 años después, eh, un conjunto de músicos del pueblo un colectivo musical de Gilbert se reunió para realizar un video y mostrar el lugar que los vio nacer justamente interpretando este vals que escuchábamos. Participan Bautista Esturla en Bandoneón, Eduardo Pintos, Alfonsina y Beltrán Bondoni, Fausto Caballero y Carlos Darrechón en voz, Carlos Postillo en bajo, Ricardo Homus y Martín Caballero en guitarra, Carlos Portillo en teclado, Natalio Sturla en acordeón. Y es una producción que ha sido... Hecha con tanto amor y pasión que nos ha contagiado, varones.
2: para quienes no conocen, el pueblo de Gilbert nació a partir de un afincamiento de pequeños productores de campo alrededor de la estación del tren, como se usaba, después de haber sido instaurado, instaurado el ramal ferroviario General Urquiza cerca del año 1890. Y el puesto se llamaba Torcuato Gilbert,
1: está en el departamento de Gualeguaychú, eh, tenés que acceder, ahora están mejor los caminos, pero hubo un momento es que era un camino de tierra complicado para llegar.
2: Sí, pero estos pueblitos son encantadores.
1: Muy pintoresco, y también además tienen como su club social, por supuesto, una biblioteca que es muy interesante, la parroquia. Un grupo de teatro. Un grupo de teatro, sí. y también tienen esos puestos, te digo porque yo lo he conocido, de comida, un poco al paso pero también tipo pulpería uh -huh. y de venta de antigüedades muy interesantes porque venden las cosas de los campos, del sí. mobiliario que ha pertenecido
2: a, fami a, a la familia. A familias rancias.
1: Sí. Yo tengo una no fue de Gilbert pero sí de la provincia de Entre Ríos una máquina de coser que me hacía acordar a la de mi abuela sí. que la compré justamente en este, en este tipo de... Era
2: lugares. la vieja Singer esa de ruedita uh -huh. que te pedaleaba. Sí, sí señor. Bueno, entonces les voy a invitar ahora a compartir un un estreno musical delicioso adorable llega lo nuevo de pedro guerra junto a alicia wonder acaso ya te dije frases hechas y desechas ya he
8: soñado algún momento de tu piel ya crucé la calle el tiempo de tenerte y acaso sonreíste alguna vez Ya busqué en los agujeros mil presentes Ya las cosas buenas todas las guardé Ya tuvimos tiempo y ganas para todo Y acaso sonreíste alguna vez Sonreíste, acaso me miraste, pero no me viste, acaso sonreíste. Will this be? Ya te dije todo y todo eran tus ojos Ya no espero torpe el tiempo de poder Ya te dije todo y nunca fue del todo ¿Y acaso sonreíste alguna vez?
2: Ahora, ¿acaso no es un buen tema este?
1: Es un tema muy romántico para esta hora, mm. que cuenta una historia de amor Sí. en la que suceden cosas.
2: Epa, como toda historia de amor. Como
1: toda historia de si amor. no sucede nada, sé. Y acaso, bueno, tiene un final un poco abierto a pesar de lo que dice en alguna parte de la letra. Pedro Guerra a mí es un artista español que me gusta muchísimo. Tiene una ductilidad, varón, mm, eh, claro. que hace que pueda transitar distintos géneros con la misma armonía y virtuosidad.
2: Pedro Guerra nació un 2 de junio del año 66 en Guimar, Tenerife. Ya a los 14 años había compuesto una primera canción sobre un texto de su padre. A los 16 empezó a cantar en las fiestas y locales de todo Canarias. Después se trasladó a la ciudad universitaria de La Laguna, también en Tenerife, donde integró parte del ambiente musical del lugar. En el año 85, el gobierno de Canarias editó un disco colectivo llamado La Nueva Canción Canaria, donde Pedro colaboraba con cuatro canciones. Y después, más tarde, él se unió a otros cantautores para formar el grupo Taller Canario, con el que publicó cuatro discos.
1: Hablando de Canarias, hago una pausa entre Pedro Guerra y su carrera artística. Hay una serie que transcurre en Tenerife, en Canarias, protagonizada por Darío Grandinetti. Después hablamos más, si querés, mm, en Luz Cámara Acción, claro. que se llama Hierro. Uh -huh. Y bueno, eh, tiene un paisaje natural muy bonito, Canarias, yo no conozco, pero me encantaría. ¿Y qué me contás de Alicia Climen Barriuso, que es sí. en realidad Alicia Wonder?
2: Sí, por supuesto, es una chica de 24 años, cantante y compositora, que en sus canciones presenta una, una gran madurez, no solo interpretativa, sino poética. Eh, y también ella representa un ejemplo de este cambio generacional que se está produciendo en la música española en estos mismos momentos.
1: Ahora te invito a venir para acá otra vez sí. para escuchar a Pablo Ramos y mm. los herederos del compás entre paréntesis dicen... Estilo de Arienzo. Claro, porque hay una historia detrás de esto. Que llegan para hacer un tangazo. Loca. En esta mítica
2: pista del Salón Cani, longa para cultural, con la voz de Pablo Ramos, los
9: herederos del compás.
2: es un estilo de arienzo 100%, bien marcado el compás, bien bailable.
1: Bonito es el video porque hacen como una coreografía. Sí, claro. Eh, se van moviendo para un lado y para el otro.
2: En la época de oro del tango <risa> había una confrontación declarada entre los fanáticos del Gordo Pichuco, Troilo, que iban a escuchar a la orquesta y al cantor, y la gente que quería bailar con Darienzo, que no le interesaba el virtuosismo, ni los cantores, ni el Gordo Pichuco, ni nada. Entonces, dos por tres se armaba un toletole -tole
1: tremendo. ¿eh? Mm,
2: sí. Se llegaba al, al pugilato, le diría.
1: <risa> pugilato. Ah. Loca es una composición que nos lleva otra vez a España, porque es como la introducción del tango en español de 1900 1992 y pertenece la música al catalán Manuel Lloves y la letra al madrileño Antonio Bergol, un periodista que trabajaba en Buenos Aires y que fue el que cayó totalmente seducido por el tango.
2: Y en cuanto a Pablo Ramos, él es hijo de un gran cantor de tangos, Ovaldo Ramos, y por supuesto es director y la voz de los herederos del compás
1: son de los pagos de Villa Adelina en la, eh, es en el conurbano bonaerense para ubicarse eh, un barrio todavía a pesar de que tiene su, su costado céntrico al que suelo ir seguido porque mi hermana vive eh, Patria al lado, Carapachay, sí.
2: Y la conexión con Darienzo también viene porque el padre de Pablo Ramos, Osvaldo Ramos, fue bautizado artísticamente nada menos que por Juan
1: Darienzo. Me encantaron y tienen un gran futuro Pablo Ramos y los herederos del compás.
2: Yo la invito entonces que más que un compás agarremos la regla y midamos todo lo lindo que está por venir en una noche en la tierra. No can, he may, he may,
3: no
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni.
2: Hablábamos, estimada profesora, usted no es Legulelia, ¿no?
4: <risa>
2: no, es profesora, solamente profesora Bueno, eh, hablábamos hace un rato del día de muertos Y como bien dijimos, si hay una persona especializada Que tiene todo el, el mérito, la facultad y los blasones Como para hablar de este día tan tradicional para los mexicanos es nada menos que nuestra querida columnista, la periodista Anita Cecilia Puyals.
1: Que llega para hacer con X de México. <risa>
10: Hola, hola, ¿cómo están mis desvelados o desmañanados amigos de Una Noche en la Tierra? Público, fino y conocedor. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, les cuento que esta semana es muy especial para los mexicanos en todo el mundo porque estamos eh, celebrando el día 2 de noviembre, el Día de Muertos. No es Día de los Muertos, es Día de Muertos, y esta celebración se, se arma desde mucho antes porque eh, los altares de muertos o las ofrendas que nosotros ponemos en nuestras casas se empiezan a montar desde el día incluso 27, 28. Eh, poco a poco la gente va armando sus altares eh, con, con flores, con las fotos de los difuntos, eh, se le, se le ponen eh, agua, se le pone sal, se le pone algo, este, flores blancas, una flor amarilla que se llama cempasúchil, pero que es casi se llama copete. Unas flores rojas muy bonitas que se llaman garra de león, que son como terciopeladas muy bonitas. Le ponemos a nuestros difuntos eh, las comidas o las bebidas que les gustaban. En el caso de los niños se les ponen golosinas o incluso juguetes. A las mascotas, pues quizá un juguete el que le gustaba o su comida favorita. A la mía le gustaba el pollo, así que siempre le pongo un huesito de pollo. Eh, obviamente se, se ponen eh, saumerios, es decir, eh, nosotros tenemos la creencia de que los difuntos llegan en este transcurso de, de los días, especialmente entre el día primero y el día dos, a visitarnos. Entonces llegan atraídos por las luces de las velas, por los aromas. Y llegan con sed, así que les ponemos agua o alguna cosita rica que les gustara como cervecita, vino, tequila, mezcal, en fin, lo que a nuestros difuntos les gusta, eso es lo que les ponemos. En muchos lugares eh, la gente va y adorna las tumbas en los cementerios, pasa la noche en vela cantando tomando alguna cosita, comiendo rico, acompañando a sus difuntos porque, porque existe la creencia y se celebra que nos visiten. Así que ese es nuestro Día de Muertos. Es un día, yo creo que la festividad, la segunda festividad más importante de México después del Día de la Independencia, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003. Y que es bellísima, porque además, bueno, se han agregado cosas como desfiles de, de calaveras, de catrinas, así se llama el personaje... Creado por José Guadalupe Posada, se hacen calaveritas literarias, es decir, versos o coplas que se burlan, que es una oportunidad de oro para burlarse de los vivos. <risa> Hay muchas cosas muy bonitas que tienen, pues, que son permisos que nos damos, ¿no? Eh, para el mexicano no es que la muerte no signifique nada, ni mucho menos, no es que nos, no nos entristezca que alguien cercano o lejano o conocido muera, sino que eh, tenemos otra actitud ante, ante esa vida Porque nosotros pensamos que la vida es solamente una transición Y la muerte también es otra transición Entonces, eh, de otra manera lo tomamos Así que, bueno, pues esperamos que puedan acompañar Estas celebraciones en donde quiera que estén Y como siempre, bueno, pues siempre hay, hay mucha, mucha Pero mucha música de, de, de Día de Muertos Se ha producido cualquier cantidad de música Y yo hoy elegí para cerrar esta columna las famosas coplas del muerto... Eh, que son muy graciosas Es decir, nosotros de alguna forma también a través de la música Nos burlamos un poquito de la muerte Jugamos un poquito con ella Esto es de los folcloristas Los folcloristas que son una agrupación eh, mexicana Es una agrupación mexicana eh, Y también con algunos ingredientes latinoamericanos Que justamente en un disco muy especial Reunieron canciones de Día de Muertos de Cuba De otros lugares Porque no solamente en México se festeja el Día de Muertos Ojo, con el cementerio de flores Con los bolivianos este, y con los peruanos, obviamente, con muchos lugares del norte también de la Argentina. Así que estas son las coplas de la, del muerto, los folcloristas y, como decimos en México, que vivan los muertos, que al fin para morir nacimos. Hasta la próxima.
5: El muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló pez del parral. Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador. La provecita lloraba y le dijo a su galán. A la noche aquí te espero pa' que hagamos
1: el balance de lo que el muerto dejó, es Salazar.
5: De avisarle al caporal Que arrime la mulada Que ya es hora del azar Mulas melindrosas Con muchos melindres Yo traigo tijeras para tu zar. Para hacerle una falseta A mi mujer y a mi suegra Que las tengo que amansar
1: Guayaba de melón
5: Soy labrador es carpintero, desde joven lo aprendí. Labro las finas maderas. Si quieres, te hago un violín.
1: Para que te enseñes a tocar en las fiestas nacionales. Y también en un
4: festín. En Odisea y Serafín.
5: Soy limón mi perro, mi palito y mi morra y las limosnas que yo les pida de tragos han de tragos dar, para echarlos en mi morral y si los cuernos de un
4: chivo alumbrase como la Oh
2: A mí me encanta cuando Anita dice nuestros desvelados y desmañanados, oyentes, ¿no?
1: Desmañanados estamos. Vaya a
2: saber uno lo que entiende la gente, ¿no? Es como, bueno, esto es para las personas desveladas que a esta hora están junto a la radio compartiendo este momento tan cálido con nosotros.
1: Ana Cecilia, una vez más, nos da cátedra acerca de las costumbres, la cultura. Hablábamos al comienzo de Una Noche en la Tierra de la frivolidad del significado de estas fechas. Y sin embargo, en nuestro país también y sobre todo en el norte argentino, eh, se celebran de otra completamente distinta. El Día de Muertos en México fue mundialmente conocido y aceptado a partir de la película Coco. Sí, que no es una biografía
2: de Coco Basile, hay que decirlo, por supuesto. <risa>
1: Pero como nos contaban a Cecilia, además, eh, lo importante es que comienzan muchos días antes, en algunos casos el 26, en otros el 27, 28 de octubre, uh, con esta celebración de la, del altar que se hace en en memoria de sus muertos.
2: Claro, porque el Día de Muertos, en la visión indígena, sobre todo, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y también para nutrirse un poco de la esencia del alimento que se le ofrece en los altares armados en su honor.
1: Y son altares que se arman, como contaba Ana, en la, en cada casa, y no solamente uh, se ponen las fotografías de los seres amados que ya no están entre nosotros, sino que también objetos que los representen, la comida que les gustaba, la bebida que les gustaba, en el caso de si eran niños, eh, ella explicaba juguetes, juguetes, por ejemplo. Es una celebración muy sentida.
2: Claro, porque en esta celebración la muerte no es que representa una ausencia, o algo triste, sino que es una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido, profe.
1: Es una cultura que a nosotros por ahí, los citadinos, nos cuesta entender porque no tenemos esa conexión eh, de, de, digamos, de, de homenaje en estos días primero y 2 de noviembre sino todo lo contrario, pero como yo decía en el norte argentino, uh -huh. Jujuy, Salta, por ejemplo, está muy arraigado sí, está esta forma de homenajear y de recordar a nuestros seres queridos.
2: Y esta celebración en realidad se lleva a cabo los días primero y 2 de noviembre, uh -huh. porque se divide en dos categorías. De acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, dedicado a los muertos chiquitos, o sea, a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. ¿Vos querés que yo te haga un altar cuando llegue
1: tu hora? Eh, ya me están probando la camisa de pino ¿Cómo puede ser? <ríe> <ríe> ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Eh, anda diciéndome qué foto te gustaría que pongamos tuya ¿Y usted qué opina de la muerte? Porque ese es un tema bastante controversial Veo que
2: hay palabras que la gente dice No nombres es eso ¿No? Cáncer no se puede nombrar como una enfermedad, la muerte tampoco porque trae mala suerte. ¿Por qué no se puede nombrar? La muerte es parte de la vida, por supuesto.
1: Uno ha ido evolucionando con el transcurso de los años y va cambiando su mirada, pero sí es cierto que cuando te toca la muerte de un familiar muy querido... Toda esta teoría se desvanece. Se va por el retrete. Sí, porque vos no podés tener esa racionalidad para saber, como decía Anita al final, que, que en definitiva todos, eh, que se celebra porque en definitiva todos hemos nacido para morir algún día. Es difícil racionalizarlo cuando te ocurre, no solamente con una persona inesperadamente, por... Mm por distintas circunstancias, que fallece joven, claro. sino también, hasta bueno mi mamá cuando falleció era una persona grande y sin embargo el impacto eh, fue igual de fuerte.
2: Yo tengo la creencia de que hemos sido muy mal enseñados y que cuando uno dice que quiere aprender algo, en verdad primero debería desaprender algo que aprendió, de, de mala manera o erróneamente Y este es uno de los casos Para mí, por lo menos Yo coincido, no solamente eh, El pueblo azteca celebra de esta manera En China, por ejemplo eh, el, el velatorio Se hace con el difunto Sobre todo cuando es un hombre Sentado en una silla Todo vestido de blanco Y la pareja al lado Vestida de, de negro Hay una fiesta, hay comida Se baila, hay música es, es otra historia totalmente distinta. ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que muchas veces convendría replantearnos un poquito qué es lo que pensamos acerca de estas cosas.
1: También, en muchas ocasiones, la despedida se hace con grandes comilonas, en vez de. Bueno, en
2: Estados Unidos también uh -huh. esto es muy, es muy común.
1: Sí, eh, y eh, el tema del cementerio, bueno, ahora es como que ya no se utiliza tanto y se ha perdido como ese contacto que en los pueblos, distintos pueblos de, nuestra, de nuestro país, vos podés ver que los cementerios que genera, generalmente están a la vera de la ruta, en estas fechas, por ejemplo, se llenan de flores y de ofrendas. Están recordando en la memoria de la gente que, que amamos.
2: Y finalmente cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, declaró en el año 2008 esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su importancia y significado ya que se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria.
1: Para escuchar a Ana Cecilia eligió la copla del muerto muy divertida por los folcloristas. Exactamente. Y hablando de cosas divertidas, llega una sección que todos esperamos pochoclo
2: en mano. Excepto Diego Rosato, que se compra el maní con chocolate. Llega entonces luz. Cámara. Acción. Y hoy vamos a hablar de una película, están muy de moda eh, dos cosas, cinematográficamente hablando. ¿Cómo uh, dijo? Cinematográficamente hablando, profesora. Una de ellas son las películas largas, que duran tres horas o más Ay, de tres no. horas. Está lleno de películas de tres horas, no se sabe por qué. Es un embole, pero bueno, depende si es una muy buena película. Raramente esto ocurre. Y lo otro que está muy de moda son los cortometrajes. Hace poco hablábamos de los cortometrajes que hay en Netflix, eh, dirigidos por Wes Anderson, con, con este chico Comberbach, este actor que es tan bueno, y Ben Kingsley, que es este actor que había hecho la vida de, de Mahatma Gandhi. Y ahora llega. El cortometraje de Pedro Almodóvar, intitulado Extraña Forma de Vida.
1: Habíamos hablado hace unas noches en la Tierra un poquito de qué iba y de qué trataba esta nueva ficción de El Genio Español. Mm -hmm. Así es. ¿Cómo dijo? El Genio Español. No, existía. Si, 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 uh, uh, ah, mucho. sí, sí, sí. Uh, 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 uh,
2: uh. Ajá. Uh, esto se, se llama muletillas. ajá eh, Este... Bueno. A ver veo que está de moda esta molestilla? A ver A ver A ver ¿No? La usan mucho los políticos Porque sirve para pensar ¿No? A ver Usted me pregunta algo Y yo tengo que hacer tiempo Porque no se me ocurre ninguna respuesta A ver Entonces se supone que pienso Bueno eh, Pedro Almodóvar Vuelve a la palestra Con este cortometraje Interpretado por Ethan Hawke Aquel de Antes del amanecer Antes del atardecer Con Julie Delphi Y Pedro Pascal, que es el actor principal de esta serie que tuvo muchísimo éxito, The Last of Us, que lleva música de Gustavo Santaolalla. ¿recuerdas?
1: Que ya hemos comentado también que Pascal está como en, en una cima en este momento porque ha adquirido mucha fama sí, y es el actor preferido de. de muchos. Sí. Hizo también el, el personaje principal
2: en el Mandalorian. ¿Sabe lo que era el Mandalorian? Era un tipo que pedía todo por teléfono. Mándame un pizza, mándame empanada. Era el Mandalorian. <ríe> bueno, esta película, eh, que tiene solamente 30 minutos de duración, fue filmada en el desierto de Tabernas, en Almería. Y esto no es casualidad, porque Pedro Almodóvar conoce perfectamente que uno de sus directores más... Eh, prestigiosos y más adorados y respetados fue el italiano Sergio Leone que en los años 60 y algunos, algunos años de los 70 filmaba los famosos western Spaghetti en este mismo lugar, en Almería los extras eran en vez de mexicanos eran italianos y en vez de estadounidenses eran españoles, otros pero lucía como si fuera la frontera entre México y Estados Unidos ¿no?
1: Recupera
2: Claro, ahí están preguntando por la cucaracha, me están preguntando por qué se llamaban Western Spaghetti. Bueno, es muy sencilla la explicación. Por lo que estoy diciendo, tanto el director como el elenco generalmente principal, el elenco secundario, los extras y las locaciones eran en Italia o en España. Pero siempre había un componente italiano. La música solía ser de Ennio de Morricone, la dirección de Sergio Leone. Estaba toda la tanada comiendo espagueti con tuco, mientras el pobre Clint Eastwood intentaba zafar de los balazos.
1: Hay uno que está, hemos también, supone, me parece que lo hemos comentado, eh, Carlos Monzón protagonizó uno.
2: Sí, por supuesto. Eh, Carlos Monzón protagonizó uno. Y Jorge Martínez, junto con el elenco de Telecataplum, sí. protagonizó otro.
1: Sí, Los Intocables. Los intocables ¿no? no me
2: acuerdo si era Los Intocables o no, algo na, así na, era. Na, na.
1: Los Irrompibles. Los Irrompibles lo llaman. Sí. Sin parangón era la canción. Una película de los Con años... Graciela Alfano. Con Graciela Alfano. Muy bien, eh. qué memoria. Oy, por favor. Qué memoria. Qué memoria, Casano. <risa> <risa> Pedro Almodóvar tiene algo para contarnos acerca de esta nueva ficción, extraña
9: forma de vida. Yo muchas veces en casa escribo, por el menor placer de escribir, escribo lo que los ingleses llaman, eh, 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 lo dicen de un modo, eh, que, y pequeñas historias, relatos cortos, que en sí mismos tienen sentido, pero no dan para una película. Entonces, había escrito el diálogo de los cowboys, después de tener una noche loca, eh, y lo dejé en el ordenador, de hecho tengo muchos, muchos relatos de este tipo eh, archivados. Entonces algunas veces estos relatos cortos eh, encuentran su sitio en alguna de mis películas. Entonces aquí había escrito solo la conversación después de la noche, orgiástica, y lo tenía guardado en el ordenador, y entonces por aquella época me llamó, no, me llamó y se presentó en el hotel, pues yo estaba en Los Ángeles. Anthony Bacchiarello, de Yves logan eh, diciéndome que querían hacer algo conmigo, y entonces yo inmediatamente pensé en aquello, porque, por el formato mismo, que no, que no, no, no podía, no era un formato comercial. Entonces, eh, le dije que sí, que sí. Cuando ya volvía a España, pues estaba en Los Ángeles. Eh, escribí lo que ocurría antes de esa noche y lo que ocurría después. Y, y lo hice en forma de western, porque, ya en los diálogos que había escrito, eh, me parecían mucho más interesantes que dos hombres eh, hablaran de su propio deseo en un género que nunca había tocado eso. Y siendo un género absolutamente masculino, como es el western. Roback Mountain es una excepción dentro del cine que ha hecho Hollywood. Y Bro Roback Mountain son pastores de ovejas, más que ganaderos, vaqueros, etcétera. Eh, no, no tenía, no tenía miedo. A mí me gusta mucho la película como, como quedó, pero esto eh, eh, no es no es comparable por por también por longitud y no tiene tantas implicaciones con la familia como tiene Robo Mountain, pero no no me no me daba miedo esa comparación. Pues en inglés porque la verdad que es un género absolutamente americano, se le debe a ellos y representa su cultura. Y también porque quería ejercitarme para la hora que, en que, en que me ponga a hacer un largometraje en inglés. Entonces, los dos cortos, además de ser dos caprichos que me he podido permitir y que me ha dado mucho gusto y mucha libertad hacerlos, pero para mí eran también ensayos para verme a mí cómo me, cómo me movía en una lengua como el inglés, que no es la mía. Y, Ethan Hawke eh, ya le conocía, la había visto en teatro aquí en Madrid, justamente, haciendo el Jardín de los Cerezos. Eh, y nos hicimos amigos en esos dos días que estuvo aquí. Y, y Pedro Pascal también le conocía, la había visto en teatro, en Broadway, haciendo King Lear con Glenda Jackson. Era el comeback de Glenda Jackson. Y también vino al hotel para, para hablar. Teníamos amigos en común. Eh, hizo Narcos con, con algunos actores españoles. Eh, y bueno, tenía relación con los dos entonces cuando escribí esto pensé que los dos eran los ideales para estos personajes porque los dos son actores físicamente muy muy opuestos y culturalmente, bueno, Pedro eh, nació en Chile entonces también son dos culturas distintas pero sobre todo que como caracteres representaban dos tipos absolutamente opuestos, los llamé y la suerte fue que dijeron que sí de inmediato entonces solo tuve que esperar unos meses a que Pascal terminara, de porque estaba rodando, The Last of Us. Dije dije que no, el guión sigue siendo mío, pero pero sí, he vuelto a escribir, he vuelto a escribir, ya está terminado, otro guión que ocurre en la ciudad de Nueva York, y este sí es mucho más abarcable, son muy pocos personajes, son básicamente dos personajes femeninos, y en una situación extrema, y todo es contemporáneo, con lo cual no tienen que hacérmelo, fabricármelo, sino que puedo ir a comprarlo a las tiendas que eso es muy importante para mí que todo el atrezo sea asequible eh, entonces estamos lentamente ya hemos localizado eh, varias de las localizaciones en Nueva York y estamos preparando preparando eso o sea, se, o sea que espero espero no volverme atrás en el último momento porque ya lo he hecho más de una vez y voy a quedar muy mal con, con los actores americanos pues fíjate es más relajado porque no tienes ...los nervios de la competición... Eh, ...y sin embargo sí tienen la excitación de ver qué pasa... Eh, ...entre los espectadores, cómo reaccionan... ...cómo, cómo reacciona la crítica... Eh, ...y sobre todo que han hecho una excepción... ...llevando un corto a la, eh, a
2: la selección oficial. A mí me gusta mucho, por supuesto, la filmografía... ...de Pedro Almodóvar a quien le nació en algún momento una competencia direccional, desde lo cinematográfico, que es el también prestigioso y original y creativo Alex de la Iglesia. Son dos directores muy diferentes, pero que tienen cosas en común. Y en este caso ahí estaba contando a Almodóvar el porqué qué de un western espagueti donde los dos protagonistas Edan Hawke y Pedro Pascal interpretan a dos vaqueros o a dos cowboys, cowboy quiere decir muchacho de las vacas, ¿no? Eh, que, que tienen una tendencia sexual eh, homosexual. ¿Se acuerda del secreto en la montaña? Sí, como
1: secretos en la montaña. Claro,
2: como secreto en la montaña, eh, que ahora no me acuerdo los nombres. Uno de ellos había eh, Hinderledge sí, había muerto.
1: se suicidó. Exacto.
2: El eh, australiano.
1: El, el australiano. Eh, que la, hizo
2: el guasón. La trama de, de este cortometraje sigue a Silva, que es Pedro Pascal, un ranchero que viaja a caballo por el desierto para visitar a su viejo amigo Jake, interpretado por Hawk. El sheriff de Bitter Creek es Jake. Lo que inicialmente parece ser una reunión nostálgica se convierte en algo más complejo cuando se revelan conexiones de ambos personajes mm. con un crimen local. Esto añade una capa de misterio a la, a la cinta.
1: Lo increíble es que todo eso, más lo que contó Almodóvar y Barone, ocurre en 30 minutos. En 30 minutos solamente, sí. Eh, para destacar, el luquete
2: el luquete de Pedro Pascal que intentaron ponerle una campera vaquera, pero claro, es de un color verde restallante que nunca se usó en el oeste
1: ¿no? Bueno, esas son las atribuciones que se toma el motor y que distingue cada uno a de sus propuestas, que te sorprende por algún lugar. Yo voy a hacer un paréntesis para completar eso que decía hace un ratito sobre Hierro. Es una uh -huh. serie que recomiendo mucho. Eh, tiene ficción policial, misterio, tiene un poco de todo. Uh -huh. Y Grandinetti está una vez más haciendo una actuación para aplaudir. Sí, es, es un gran actor, por eso es gran Claro, por supuesto. Nos quedamos también en España, aunque venimos a Buenos Aires, a la gira de Ismael Serrano.
2: Que se estuvo presentando con muchísimo éxito. Este agotado. Último. Claro, agotado, agotado quedó él. El último <risas> fin de semana en Buenos Aires, que llegó para presentar su nuevo álbum, del cual vamos a hablar. Pero él que realmente es una persona muy cálida, Ismael, muy humilde uh -huh. y hasta le diría tímido. Sí. Antes de venir, en su propia casa, algunas tardes agarraba la guitarrita y se ponía a sacar canciones de grupos argentinos o de artistas argentinos. Entonces lo que vamos a escuchar
1: son dos verdaderas joyitas, profe. Él hizo con su guitarrita dos canciones que son emblemáticas varones para nosotros una de ellas cuando ya no me, cuando ya me empiece a quedar solo sí, su de, generis, de su género claro. sí. y, y la otra yo vengo sí. a ofrecer mi corazón
2: fito pa a saber lo que hace el maestro serrano
11: tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la voz. dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó al río vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del
4: amor
11: luna de los pobres Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón con un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer.
2: Le temblequea la voz a Serrano Me qué corraso. voz que tiene Serrano Él sí. estuvo
1: como decías vos Este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires En el teatro ópera Pero antes de eso había hecho una recorrida Por Córdoba, Tucumán, Neuquén, Mar del Plata La Plata eh, Rosario, la verdad es que estuvo por todas partes. Claro, es... porque, perdón, él vino a
2: presentar el nuevo disco intitulado La canción de nuestra vida. Qué lindo título, ¿no?
1: Sí, y tiene, mira, yo te voy a decir, hay, es muy lindo disco, muy lindo disco. De Fito Paez no eligió, yo vengo a ofrecer mi corazón, sino un vestido y un amor. Para el álbum, dice usted. Para el álbum claro. que es una versión muy intimista. Sí. Y, por ejemplo, les recomiendo, es otro tema que a mí me gusta muchísimo, Burbujas de Amor, mm. de Juan Luis Guerra a Luis Mael Serrano. ¿Me, es, ¿me, puede, ¿Me puede cantar un poquito, que no lo recuerdo, Burbujas de Amor? ¿Cómo era? ¿Se acuerda? Sí, quisiera hacer, un, hacer un pez. Un pez. Para mojar tu nariz en, en tu pecera, pecera Y hacer burbujas claro. de amor Como la... Sí, qué barba.
2: ese Esa canción la utilizaba Juan López el papá de Narda, que era el dueño de Palladium, cuando había hecho eh, un, una tanguería en Palladium, donde también pasaba salsa y mezclaba muchas músicas. Entonces, cuando quería que la gente se fuera, ponía este tema, burbuja de amor, y se prendían las luces, taza a taza cada uno a su casa.
1: Bueno, eh, Serrano ha elegido canciones que para él representan diferentes momentos de su vida.
2: Sí, por supuesto. Le preguntaron si Fito Páez había escuchado esta versión que te comenta y Serrano dijo que yo sepa... No, le voy a, le voy a interpretar. Por que, favor. Que yo sepa, no. No me consta. Y no sé si me atrevería a mostrársela. Espero que sea benevolente conmigo.
1: Benevolente, varones, soy yo con vos porque estamos ya a tiempo para escuchar aquí qué peso. Hasta las dos nos quedamos aquí en la folclórica. No man,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
2: Profesora estimada profesora querida, llega una de las secciones emblemáticas de Una Noche en la Tierra donde presentamos a artistas emergentes que tienen una no solamente una muy buena obra, sino que son dueños de creatividad y de un estilo determinado de música que, por supuesto, tiene sus adeptos. Y en este caso vamos a hablar nada menos que con Pablo Mengo. En
1: Yo Soy. Yo soy. músico, guitarrista, compositor, arreglador y un tucumano de ley. ¿Cómo andás, Pablo? Muy buenas madrugadas, Graciela y Eduardo, aquí en Una Noche en la Tierra.
0: Hola, muy buenas madrugadas ahí. Eh, muchas gracias por, por recibirme y, y darme este espacio. Acá andamos muy contentos porque se viene una, una fecha especial. Pablo, vos tenés
2: un, un recorrido eh, bastante amplio. Llevas eh, más de 20 años con la música, ¿es así?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, yo vengo de Tucumán y la mitad de mi vida estuve en Tucumán haciéndome, formándome como músico desde muy chico y a los 20 y pico ya me vine para acá a Buenos Aires y me seguí formando como músico en instituciones. Y, y bueno y ahora convivo en una vida de, de músico independiente y, y de docente también en instituciones como como la EMPA, la famosa Escuela de Música Popular de Avellaneda, de la cual estoy muy orgulloso, ya hace unos años de trabajar ahí y, y por supuesto en esta ciudad de Buenos Aires tan grande las posibilidades para crecer como músico siempre eh, son muy altas y, y el techo nunca, nunca se ve acá en Buenos Aires, ¿no?
1: ¿Fue difícil ese venirte para acá y además fusionar, me imagino, tus raíces y todo tu aprendizaje, que Tucumán tiene tanta trayectoria folclórica con las otras músicas que también te fueron conquistando?
0: Sí, en un principio el, desa el desarraigo fue, fue muy difícil porque tantos años de, de amigos y de gente que te conoce en un medio donde te criaste y te hiciste, eh, fue difícil desprenderse de eso, por supuesto muy, mucho más difícil desprenderse de la familia, eh, de mis padres, de mis hermanas, de los amigos, ¿no? Pero pero había algo ahí, una pulsión de vida que era seguir eh, como arriesgándome con la música, no a, a a un camino que sabemos que es incierto y donde hoy cuando uno se juega por la música y, y más por la música que uno crea, y, y una música que uno cree, ¿no? Que, que es esa música que, que le sale a uno de, de lo que va viviendo. Bueno, es muy incierto el camino. No quiere decir que sea como toda profesión, tiene momentos difíciles, pero siempre es maravilloso ir contando lo que va pasando en ese camino, ¿no?
2: Es eso. Pablo, vos recién contabas que sos profesor en la EMPA Y además sí. sos tucumano ¿Es verdad que la más rica empanada es tucumana? <risa> es verdad doctor. ¿Vos sabés También. cocinar empanadas tucumanas o no?
0: Sí, 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 sí. tengo una receta ahí ¡Epa! Que una vez me la pasó Juan Falun en una clase que, que tomaba con él eh, Y me la pasó el, el Juan Y está buenísima porque siempre te tenés que acordar de tres colores para la empanada de Tucumana. A ver. Vos te tenés que acordar el amarillo, uh -huh. el rojo y el verde. ¿No? Eh, el amarillo va a ser, ¿por qué? A ver, les hago un jueguito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué será?
2: ¿Por qué el amarillo? Por, ¿Por la, el huevo. La cúrcuma.
0: Por el huevo. Ah, el huevo. La tucumana, la tucumana lleva huevo. Uy. ¿El rojo por qué?
1: Por el pimentón. ¿El morrón? morrón?
0: El morrón, el morrón. No, no pegó
1: una. No eh. pegó una, vale, dale.
0: Y el verde...
1: ¿Por la aceituna? No lleva aceituna.
0: No lleva aceituna, es verdad. ¿Qué es el verde? ¿Qué otra cosa puede ser? El verde... La C... La cebollita de verdeo. cebollita de verdeo. verdeo, verdeo. escúchame Pablo.
1: Te voy a decir una cosa. En vez de en yo soy te tendríamos que haber llamado para nuestra sección Hay Sabor a Ti... Que habla justamente de cocina y de música. Y bueno, y ¿cuál es
0: tu, Ay, qué lindo,
1: ¿cuál qué es tu lindo. secreto entonces? Además del amarillo, el verde y el bueno, rojo.
0: Bueno, no, no, que la empanada tiene que ser cortada a cuchillo, tiene que ser un peseto especial, eh, buena, que rico. hay que dejar que nacere ahí y poner un caldo uh -huh. todo un día, te diría, y ponerle estos tres ingredientes y la cebollita de verde al final... Y, si la, y no, no lleva más nada. O sea, no lleva cebolla común, no lleva aceituna, no lleva papa, que esas son empanadas de otras provincias. Sí,
1: más bien salteña, no. nos vamos para más al norte. Claro, y viste norte. que Mercedes, eh, como ese juguito que vos decías que hay que hacerlo con mucho tiempo y sí. preferentemente el día anterior, Mercedes Sosa decía que había que comerla con las piernas abiertas para que no te chorree.
0: <risa> totalmente, <risa> no, totalmente. Claro. Te tiene que pasar eso. ¿sí? Bueno. <risa> Estamos si no no está en Tucumán.
1: si no no está. y bueno ya te especializas aquí en las reuniones con tus amigos, me imagino la música y una buena empanada están como de la mano. Ahí viene Pablito Mengo, sí. ¿dónde
0: están las el... empanadas? Dicen. ¿Dónde están? obvio, obvio. Y un vinito, un vinito tiene que estar ahí siempre Qué bueno. también eh, acompañando y, y decidir sí demás el vino,
2: ¿no? un poquito Recién hablabas de, de Juancito Falú, por supuesto un, un, sí. un virtuoso, un creativo un artista increíble ¿Qué, ¿Cuáles fueron los artistas que a vos te influenciaron más, Pablo?
0: Mirá, cuando ya estando acá eh, mi formación se, se, se empieza a meter más a fondo con el folclore eh, cuando estaba estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla y estaba terminando, terminé la carrera de clásico ahí, y, y ahí conocí la cátedra de Juan Falú que él tenía de folclore y música ciudadana, uh
4: -huh.
0: y, y bueno, ahí tomé clases con él en, en ese mismo conservatorio. Y él mismo me recomienda a otro gran músico que, que hace poquito eh, dejó de dar clase acá en la EMPA, que es Roberto Calvo, uh -huh. un gran guitarrista, colega, en el cual... Con él pude tomar clases particulares y sumergirme en este mundo así de lleno de la guitarra en el folclore, que fue algo que me conmovió a mí mucho cuando en uno de los primeros trabajos que agarré acá y que pude generar en, en Buenos Aires, eh, fue ir a Cosquín, a tocar a Cosquín, y ahí conocí todo nuestro folclore que pasaba en ese momento allá por el año, te digo, 99, por ahí, 98, 99, yo me terminé de instalar acá en el 2000 y, y bueno, y eso fue como una bisagra ahí, porque ahí dije: No, esta es la música que, que yo quiero seguir haciendo mis canciones. Yo ya componía de los 12 años, pero con una influencia y una raíz en principio eh, de los Beatles. Yo ya yo arranqué allá en Tucumán con los Beatles, Mira con Rock Nacional. Qué barra. Eh, y Pero tenía el folclore en Tucumán, por supuesto, muy de cerca, aunque. Eh, de, así de tíos y de, y de amigos que, que siempre se cantan en las casas de Tucumán Hasta el día de hoy Siempre hay una reunión y, o un cumpleaños y se canta folclore Pero bueno, en esta reunión se cantaba de todo ¿Viste? Folclore, pasaban por los Beatles, pasaban por el tango pasaban por, por la época de, de los temas de París Ortega, de Leonardo Fabio De todo me nutría ahí, ¿no? Pero bueno, acá en Buenos Aires es donde con los viajes y estudiando acá con grandes maestros, como te decía, con Roberto Calvo, después estudié con, con Carlos Moscardini, también mm. otro gran maestro que, que me ayudó mucho a encontrar también, eh, eh, a encontrarme un poco más con el sonido propio en la guitarra, desde, de lo que, desde cuando uno compone en, en especies folclóricas, ¿no? Y justamente sí, eso, eso que sí, vos sí. estás
1: contando, Pablo, hace que tu música sea, y vamos a hacer como un juego con el título de tu disco, un cruce de muchas sí.
0: historias. Sí, totalmente. Por eso el título, como vos decís, de este disco es así, es ese cruce que yo, maravilloso que tengo hace 20 años con, con músicos que, que conocí de distintos estilos, de distintos ambientes eh, musicales. Por ejemplo, ahora ahora yo estoy trabajando, y conocí eh, hace cuatro años músicos del ambiente de, de los musicales, eh, que acá el género musical es, y del teatro en Buenos Aires es muy grande, claro. es un ambiente muy grande, y lo conocí hace, hace unos años, y ayer justo terminé una función en el Teatro Maipo haciendo uno de los musicales más maravillosos que, que, bueno, en los que he trabajado y, y, y experimentado... Una, una vivencia bueno única no que tuve en mi camino que, que es hacer esto combinar eh, música con, con con actores con actrices con cantantes eh, contando historia no y en este caso este musical a mí me conmovió mucho porque es un musical que tiene raíces folclóricas de, de Canadá de música country cuál era de música eh, Come from Away se llama
1: uh -huh.
0: Claro que terminó eh, este
1: domingo en el Maipo.
0: Exacto, ayer terminamos, eh, yo me levanté hace un ratito de dormir después de la fiesta de despedida que tuvimos y fue una, una noche inolvidable porque segunda temporada que termina y, y ahí también topándome con raíces folclóricas de, del mundo eh, y mm -hmm. conociendo un gran ensamble de músicos y, y como te digo... Este cruce eh, me ha permitido a mí moverme y por pues, estar en movimiento he podido conocer muchos músicos, mucha música del mundo y eso es lo que plasmo en este disco, ¿no? En estas canciones últimas que, que grabé así como en proyectos solistas. Pablo, tenido, te, mi disco.
2: Te, te hago una pregunta. Si yo, sí. si yo no supiera sí. nada de folclore tucumano, cosa que no es verdad porque sí. soy una especie de erudito,
1: Ah, sí, Lo sí. que tiene Pablo Varón es que es modesto, te quiero decir ¿eh? si, yo no supiera, ah. si yo no supiera nada de
2: folclore tucumano Me encuentro con vos que sos tucumano Digo, che, ¿qué tengo que empezar escuchando para conocer el folclore tucumano?
0: Ah, muy bien, muy bien Bueno, compositores amigos que, que fui conociendo con el tiempo Y que tienen una larga trayectoria allá Por ejemplo, eh, es este querido amigo Rubén Cruz Ajá no eh, el que hizo la chacarera esa comadre dora sí. eh, como los sauces al viento uh -huh. un compositor de, de, de que tiene una trayectoria enorme que ha compuesto muchas canciones y ahora imagínate que ya está componiendo eh, compuso un disco de boleros por ejemplo también y todo desde allá de tucumán no claro. te diría que eh, él Rubén Cruz eh, bueno el mismo Juan Falú eh, el Pato Gentilini eh. Grandes nombres
1: Digo que entre tantos músicos tucumanos Por supuesto Pablo Mengo Que este jueves vas a estar con otro músico amigo tuyo Martín Miconi Haciendo un cruce entre lo tuyo y lo de él
0: Exacto Este es un primer cruce que hago con un amigo compositor Que conocí acá en Buenos Aires Que fuimos compañeros en el Manuel de Falla Estudiando ahí la carrera de y Folclore y que eh, a medida de que fueron pasando los años, fuimos trabajando juntos en algunos proyectos, y ahora justo después de la pandemia se vio que él había terminado de grabar un disco, después yo terminé de grabar mi disco, y así cuando volvimos ahora después a, de nuevo a trabajar, a poder trabajar los músicos en vivo, eh, decidimos hacer un, un, algún concierto en conjunto, y armamos un ensamble especial para este jueves 2 de noviembre, Acá en un lugar muy lindo que se llama Hasta 13. Así que están todos invitados, por supuesto. En la calle Maza, es.
1: aquí al 177 sí. en la ciudad de Buenos Aires. En Almagro. En calle Maza
0: Almagro. y en Boedo, ah, Boedo, Boedo. Boedo, sí, sí. sí. Eh, es un, un teatro muy muy lindo, tiene una sala muy linda, eh, donde también tiene una antesala donde se puede ir tomando algo, o comiendo algo si quieren, pero la idea es que la, cuando entran ya a en la parte del auditorio solamente nos pongamos a escuchar música y con Martín hemos armado una propuesta con textos, con nuestras canciones, entrelazando nuestras canciones, entrelazando nuestros mundos y teniendo la gran alegría y, y la contentura de que vengan eh, unos músicos amigos a cantar. Uh -huh. En este caso, La Chiqui de Desma, una gran amiga de hace años con los cosechas de agosto, que también fue uno de los primeros grupos que... que Último amigo acá cuando llegué a Buenos Aires, y otro amigo de Tucumán, ya un pura cepa de estas uh -huh. nuevas generaciones de, de músicos tucumanos que te digo que hay, que se llama Manu Hijas.
1: Ay, y sí, también. es, es una, eh, un talento y tiene una ductilidad, bueno, como sí. la tuya, digamos. Ustedes se ve que comen empanadas no. y les envían.
0: <risa> no, las empanadas se envían, sí. No, pero estos pibes de la nueva generación no saben. Eh, así como te quería nombrar algunos de las nuevas generaciones, ya más contemporáneas a mí, el Topo Encinar, se puede, eh, el Fuentes para seguir escuchando, ¿no? Toda la obra que hace el Topo Encinar, eh, el Lucho Hoyos, el querido Lucho Hoyos también, un gran guitarrista que tiene un, uno de sus primeros discos, Yocavil que es una obra de arte maravillosa, donde está cantando solo, solo con su canto y su guitarra, también disco conmovedor que a mí también me hizo creer mucho en nuestro folclore, no, en lo que se podía decir desde la guitarra y la composición y la interpretación, no, o sea. Pablito, Juan Quintero, por, en... Juan Quintero, por supuesto. Uh, Juan
2: Quintero, sí, claro, bueno, grandes, grandes nombres que te rodean y por supuesto vamos a estar ahí disfrutando de, de tu arte y del arte de todos esos amigos. Este próximo jueves a las 20:30 en el Teatro Hasta Trilce, Massa 177 aquí en
0: Cava.
1: Pablo, ¿y con qué canción sí. te gustaría despedirte de esta noche en la Tierra?
0: Bueno, eh, quiero mandarle primero un gran saludo a todos los oyentes y gracias por estar ahí, a ustedes mismos por este espacio. Eh, los dejo con la canción esta que. Tiene un hermoso arreglo de, de un amigo eh, pianista de Pablo Fraguela, un arreglo para cuarteto de cuerdas y quinteto de cuerdas, eh, que se llama De Luz. Es una samba muy especial que eh, me nació de la inspiración a mi, a mi compañera de vida eh, y, bueno, se, se la dediqué a ella, ¿no? Eh, a mi compañera Fernanda.
1: Gracias, Pablo. Escuchamos de luz. Ha sido un placer recibirte en la folclórica. Un gran abrazo, Pablo.
0: Muchas gracias a ustedes, chicos. Los quiero mucho y les agradezco mucho por el espacio. Ahí los espero.
1: Gracias.
8: Esencia que no ha de callar. Aurora de Prima primavera.
2: Estábamos
4: escuchando
1: a Pablo Mengo Haciendo de Luz. Qué linda nota, qué lindo escucharlo, Como uno a veces empieza hablando de algo y termina eh, recorriendo toda su provincia y toda su música. La verdad que un placer.
2: Ahí estaremos para verlo, por supuesto. Sí, gusto.
1: señor Barone. Y ahora vamos a una sección que te gusta especialmente, que es la canción de la semana.
2: Pero espere, porque yo ahí le voy a hacer una pequeña propuesta. Recuerda que hace pocos instantes hablábamos de Ismael Serrano, cuyo álbum que está presentando en una gira americana, estuvo este fin de semana en Argentina, se llama La canción de nuestra vida. Yo les propongo que tomemos este título para nuestra sección y que a partir de hoy se llame La canción de nuestra vida.
1: Usted dice que hagamos un... <coughs> ¿Un qué? Una licencia. No, no, esto un es un homenaje.
2: En la Real Academia diría que es un choreo.
1: <risa> la canción de nuestra vida entonces, esta semana es
2: Uy, lloraré
1: por Gabriela Unice. <risa>
12: lloraré en toda la vida si el que si el que amo tiene dueño lloraré en un silencio profundo lloraré este mundo cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra el viento me atrae esta samba que te nombra mmm 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 la vida si siegen Si el tiene Llora de Llora de Llora de Llora de Llora Llora de Cuando la muerte me lleve Por sus caminos de sombra El viento me hace traer Esta samba que te nombra Qué baro, qué estilo
2: que tiene eh, Gabriela Eunice Porque esta es una samba que generalmente se escucha en las versiones tradicionales, ¿no? y esto no tiene nada que ver porque tiene como un aire medio yacero con ese contrabajo sonando atrás de fondo.
1: Tiene una historia. Vamos a contar que Gabriela Eunice González Alcalde, tal su nombre completo, ya saben, Gabriela Eunice es mi hija del corazón. Ella ahora está en Barcelona, pero ah. en realidad está radicada en Copenhague, en Dinamarca, hace muchos años, sí. y está acompañada por un músico argentino en este caso en Lloraré, que es Miguel Crosoli y un músico noruego uh -huh. que te regalo la forma de pronunciar el apellido, uh -huh. Peter Asbjörnsen. Asbjörnsen,
2: Asbjörnsen claro, bueno, porque, pero todos lo dicen Pedrito. Sí,
1: todos le dicen Pedro. Y este tema eh, pertenece a un demo que grabaron, a un EP que grabaron Gabriela y estos dos músicos en el conservatorio Rítmico de Música de Copenhague. Gaby es arquitecta, pero además es música, cantante y escritora. Publicó hace dos años ya, Busco Extras para Actuar en Mis Sueños, que fue su primera novela. Pero la música no ha sido para ella un hobby, sino que también en Copenhague eh, se ha presentado en conciertos. Tiene una eh, Es una ciudad culturalmente muy... Parecida a Buenos Aires en el sentido de la propuesta cultural que existe y de música, y ella siempre lleva las canciones que tienen que ver con sus raíces, con las nuestras, que son las, eh, por ejemplo, Lloraré, esta samba, pero a su manera.
2: A mí me llama la atención, eh, no sé si es el segundo nombre o uno de sus apellidos, Eunice.
1: Ay, ah, el otro día ya me lo preguntaste cuando le mandamos saludos, porque cumplió años hace poquito, sí. el 3 de octubre. Bueno. Es su segundo nombre, uh -huh. viene como muy bien dijiste la otra vez, varones, eh, de Grecia, tiene un origen griego, y significa aquella persona que alcanza la victoria, y es una mujer libre e independiente. Creo ¿Todo que eso significa? Sí señor, ah, bueno todos los nombres significan muchas cosas, pero eh, la define muy bien, y ella artísticamente para todos es Gaby, la verdad. Pero artísticamente elige el nombre Unice y de hecho su primera novela la publicó sin sus apellidos, sino como Gabriela Unice. ¿Y
2: todo el nombre completo me lo repite? Por Gabriela
1: Unice González Alcalde. Bueno, pues yo
2: le dije, eh, yo voy a hacer lo mismo a partir de ahora. Eh, yo ya no soy más Eduardo Barone, Pues yo soy, mire. <risa> Yo soy, eh, primero en italiano, porque soy italiano, Eduardo Giuseppe Barone di del Ponte di Campo Basso, que, que también quiere decir algo, quiere decir el que come muchas milanesas. Ah, <risa> pensé que ibas a decir en
1: parada. No. Bueno, con nosotros entonces, Eduardo, Eduardo del, Giuseppe Giuseppe del Ponte. Sí,
2: qué lindo, ¿eh? me gustó. Me Barone gustó el, del Ponte. Sí, me gustó el di estilo Campo de Unice, le quiero decir. Sí, bueno. Me gustó, me gustó mucho porque tiene un estilo muy de cabaret alemán de los años 20. Y quiero que usted se lo diga si habla en algún momento con él. Le
1: vamos a pasar, por supuesto, esta, este programa, porque la otra vez cuando le pasamos con los saludos también le gustó. Bueno, Lloraré es una de las primeras zambas presentadas por Gustavo Cuchileguizamón. Sí, nada menos. La registró oficialmente el 15 de diciembre de 1955, pero en realidad él se encontró con esta samba que pertenece a la música popular y es anónima, por lo menos dos años antes, cuando la grabaron los chalchaleros. Él estuvo un paso uh -huh. así rasante con los chalchaleros, el cuchi, y él, fue la primera canción, la primera samba canción que grabaron los chalchaleros claro. y su primer gran éxito. Pero tiene una historia, ¿quiere que se la cuente o no, Barone? Sí,
2: sí pero previamente quiero decirle que la mejor versión de Lloraré, que yo escuché por lo menos, es la mía propia. Yo grabé lloraré y la gente lloraba cada vez que, que la escuchaba. Lloraba mucho. De pena lloraba. Por
1: favor, varones. Bueno, cuénteme bueno. la
2: historia de lloraré.
1: Como dije, es una canción anónima. El Cuchile Guizamón hizo un trabajo de recopilación muy importante con aquellas eh, coplas o canciones, de, sobre todo de su provincia. Eh, y le puso la música en algunos casos, en otro caso la letra con Castilla... Pero, en este caso, cuando los chalchaleros después la seguían cantando, como se terminaron un poco distanciados, uh -huh. porque el cuchi había tocado con ellos y dijo, con estos locos no tocó más y no les auguró un buen futuro, a medio que se equivocó ahí, la cuestión es que cada vez que la cantaban decían es, expresamente, lloraré de un autor anónimo, quitándole todo mérito al a cuchi. Claro. Eso lo contó uno de los integrantes de de los chalchaleros que contó toda la anécdota como fue eh, en un hotel de Salta durante un concierto, el chango José Antonio Sarabia Toledo. Esta qué, anécdota que te que
2: Qué lindas las composiciones. Del Cuchi, a mí me gusta mucho la Pomeña, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, Gaby y Eunice hacen una gran versión de la Pomeña también. Pero yo elegí esta y desde aquí, desde la folclórica. La Arenosa, perdón. También, la, claro. La arenosa.
2: Yo lo te iba a comprar unas manzanas. No, bueno. Me salieron re arenosas, mire.
1: No te puedo decir <risa> nada. <risa> bueno, estamos aquí en una noche en la tierra hasta las dos. Y lloraré. No can, he
3: may, he may, no
0: una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Maroni.
2: Estimada, benemérita, profesora, <risa> llega ahora sí. Una sección especial para almas sensibles Para amantes de lo romántico De lo bello ¿Qué llega?
1: Antes de decirte que llega, Barone Te ah. voy a hacer una invitación Invíteme Porque me gustó este dueto Que conformamos en Poemas en la Voz ah, Mire. Y me tomé la tarea, el trabajo De elegir algo que me parece Que nos puede quedar muy bien Dicho esto Llega a una noche en la tierra...
2: ...poemas en la voz.
1: Hoy, nanas de la cebolla. Poema de Miguel Hernández. La cebolla es escarcha,
2: cerrada y pobre... Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
1: En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre.
2: Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te tragas la luna cuando es preciso.
1: Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio.
2: Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades, me quita, cárcel, me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
1: Es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
2: La carne aleteante, súbito el párpado y el niño como nunca coloreado, cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo.
1: Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma.
2: Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera.
1: Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmenes adolescentes.
2: Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, Correr dientes abajo Buscando el centro
1: Vuela niño en la doble luna del pecho Él, triste de cebolla Tú, satisfecho No te derrumbes No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre
13: La cebolla es escarcha Cerrada y pobre Escarcha de tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda
6: En la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. De mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma lo al irte bata el espacio.
13: me hace libre, me pone alas, soledades me quita, el me arranca, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea.
6: Es la espada más victoriosa, vencedor de las flores y la alondras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
13: Despérté de ser niño, nunca despierte, triste llevo la boca, ríe siempre, siempre en la cuna.
6: Es el cielo recién nacido Si no pudiera remontarme al origen de tu carrera Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el
13: centro. en la doble luna del pecho el triste de cebolla tú satisfecho no te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre
2: Qué versión de Nanas de la Cebolla, eh. Se buscó usted, profesora.
1: ¿Cuál de las dos, la tuya y la nuestra? ¿O la de Alberto Cortés con Joan Manuel Serrat?
2: Sí, son dos dúos imbatibles, <risa> les diría, ¿no?
1: Qué trabajo leer ese poema, varones.
2: Sí. Eh, es largo, pero es muy, realmente muy bonito, como casi toda la obra, por supuesto, de Miguel Hernández, a quien en su momento el Dano Serrat le dedicó un álbum entero, si recuerda.
1: Precisamente esta versión eh, tiene que ver con la invitación que le hizo Serrat a Alberto Cortés para participar de ese álbum, pero la que escuchábamos en realidad es la que está incluida en el disco A Mis Amigos de 1975 de Alberto Cortés. Y quiero decirte que este poema, Enanas de la Cebolla, pertenece a Miguel Hernández, como decíamos, al cancionero y romancero de ausencias que escribió entre 1938 y 1941 en la cárcel.
2: Sí, él murió, el Hernández, el 28 de marzo de 1942, víctima de la tuberculosis, como bien dijo usted, en la cárcel. Pero sin embargo, antes de eso, había recibido una carta de su esposa, Josefina Manresa, donde le contaba que ella y su hijo solo tenían pan y cebolla para alimentarse. Hernández se puso muy triste con esta noticia y decidió entonces escribir las nanas de la cebolla.
1: Por eso es una... Las nanas de la cebolla es un es una poema en realidad que como decíamos está hecho canción que te va llevando a todos los estados de ánimo de Miguel Hernández luego de recibir esta carta de su mujer y entristecido por supuesto y apenado y, y también impotente por la situación que estaba pasando su familia a partir de la persecución política que él sufrió y, con, y que lo termina llevando a la cárcel donde él muere. Pero en estas nanas de la cebolla, además, va pasando por esos estados de ánimo porque una parte en donde habla del hambre, de la pobreza, de las penurias familiares a partir de su ausencia, también le habla a su hijo más chico uh -huh. y le da consejos, que se ría, que disfrutes la que de la vida que más allá de lo que ocurre, hay una ventana siempre de esperanza.
2: Claro, Hernández le dedicó eh, estas canciones de cuna, porque son verdaderamente uh -huh. canciones de cuna, a su segundo hijo, Manuel Miguel, mientras, como usted bien notificó, estaba preso en la cárcel de Torrijos.
1: Algo que es eh, un detalle no menor, él fue escribiendo estos poemas, incluido Nanas de la Cebolla, en trozos de papel higiénico en la cárcel, uh -huh. y se publicó por primera vez aquí en Buenos Aires, después de su muerte.
2: Sí, eh, y como la cebolla, tiene este este romancero tiene muchas capas y todas son hermosas. Realmente es un autor para redescubrir Miguel Hernández.
1: Muy, eh. muy, que como vos decías, bueno, Joan Manuel Serrat le ha dedicado un disco entero, nada menos.
2: Sí, profesora, ahora vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, señor. No voy a hablar del precio de la cebolla ni de nada de todo esto.
1: Qué rica que es la cebolla. Y tomaste qué, nota sí, de rica. la cebollita de verdeo en la empanada tucumana. De, Valor, de, eh,
2: de Pablo, lo si que no pegaste recién.
1: una, te quiero decir. Y
2: porque yo, <risa> yo tengo menos cocina que Guillermo Nimo.
1: Es decir, yo, <risa> yo pegué tres de dos en el sentido que... Primero pensé en tiempo real rápidamente, el verde lógicamente es la aceituna, pero la tucumana no lleva aceituna, claro. y no claro, es la cebollita verde. ¿Y
2: por qué se dice contigo pan y cebolla? ¿Usted tiene alguna idea? Usted que es profesora, emerita. Eh, sí, y
1: por supuesto, es súper fácil A ver. que cuando hay amor sí. del bueno, del verdadero, del que hace bien... No importa lo que tengas porque uh -huh. te tenés con el otro.
2: Pero al precio que está la cebolla ahora...
1: <risa> y al precio que está el pan? ¿Tiene que el pan. Tiene que ser millonario el tipo. Bueno, pero si yo te dijera contigo, suponete, frutillas y crema. Y, y, y ahí y, se complica. O sushi claro. no, y palitos. Opa. Claro, ahí se va complicando. Sushi no, y, y salsa de soja. Ah, salsa
2: de soja. sí. sí.
1: sí o sea, de acuerdo. El, el pan y la cebolla, se supone. El pan se multiplica. Es mm. toda una alegoría lo que voy una a decir. Alegoría
2: bíblica, diría. Sí,
1: o, o, el pan con el pan vos multiplicas. Con un bollito de panas es mucho. Pueden ser mm. pancitos, panzotes, depende de lo que hagas. Y con el pan que yo te doy estoy multiplicando el amor. Claro. Y la cebolla le pone un gusto a nuestro amor también.
2: La cebolla es una verdura <risa> muy utilizada. <risa> <risa> muy utilizada. Ay, muy utilizada, en serio. Sobre todo en, en algunas eh, comunidades, por ejemplo, la colectividad judía utiliza muchísimo la cebolla. Los
1: niñes de papa son riquísimos y son con papa, cebolla. Y se come esa cebollita
2: que la uh -huh. hacen como salteada, sí. ¿no? En
1: es que sartén. hay muchos tipos de cebolla.
2: Qué rico. A mí nunca me ha salido, ya que estamos hablando de cebolla, la cebolla caramelada no me sale ni a palos. Y dicen que es muy fácil.
1: Es muy fácil, nunca porque lo se hace en su propio jugo, varones. Sí, no hay que ponerle azúcar, nada. Bueno, si no te sale, ponele azúcar. Pero ah. en realidad no es necesario. Claro. Porque mientras la vas saltando, mi tip sería con un poquito de manteca y aceite. Si fueras vegano, sería solamente con aceite. Que uh -huh. no sos vegano no, no, Pero no. bueno Que la vas dejando a fuego muy lento Porque si no se te va a tostar eh, demasiado Pero si sos impaciente No te sale, échale azúcar Yo diría que el socio azúcar, ideal ¿eh? Azúcar <risa> azúcar, azúcar. azúcar
2: Como decía Silvia Cruz El socio ideal de la cebolla es el ajo Para mí, ¿eh? para mí en lo que a mí respecta, por lo menos.
1: Siempre, pero si no le vas a dar beso a tu amor con el que tenés el, el, el ajo pan y cebolla. Con, el pancito
2: con ajo y cebolla.
1: Rico con la cebolla y el pan, llegamos al fin de esta noche en la Tierra.
2: Sí, profesora, ha sido un verdadero placer. Nos despedimos hasta la próxima la próxima semana, el próximo lunes a la medianoche y madrugada del martes. ¿Y quién es? han acompañado a estos dos calaveras que están aquí conduciendo. ¿Qué empezó en la presentación artística? Ana Cecilia Puyals, en Con X de México. Pablo Mengo, yo soy. Sí, y... Mmm... Luz Cámara Acción, donde escuchamos a Pedrito Almodó, ¿verdad?
1: Por supuesto, y la canción elegida, o la canción de nuestras vidas. La canción de nuestras vidas. A, a Gabriela Eunice. Seguimos comunicados como siempre toda la semana a través de nuestras redes sociales. En el
2: Instagram, arroba una noche en la Tierra, FM98.7. Y
1: en el Facebook, varones, una noche en la Tierra. Agradecemos a nuestros compañeros, el mago Diego Rosato y José Luis de Dios, que hacen la apuesta en el aire. Mónica Lisi en la operación
2: técnica. Darío Vázquez que siempre sube el podcast disponible en la web de Radio Nacional y en Spotify. Qué
1: lindo el mensaje que nos mandó el otro día Darío Vázquez, siempre es tan amoroso, además sí. de un gran profesional.
2: Muy buen compañero, muy, muy, buen, buena, compañero. muy buen ser humano. Y el hijo es mejor todavía. Sí. ¿eh? Ese nenito es increíble. Ah, Violeta Epifanio. La chuchi que siempre sube las secciones a la web de la folclórica.
1: Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Digo, no <risa> <risa> no volvemos a encontrarla a medianoche el próximo lunes. Ya madrugada de martes, ¿Y? ¿qué? ¿Qué pasa? Noviembre varones. No, 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 noviembre,
2: noviembre. <risa>
1: Pero tú vienes. Escúcheme, perdón.
2: ¿Cómo se pasó el año? Hay que decir esto. ¿Cómo se pasó el año? No?
1: Volando, varón y volando nos vamos mientras cantamos y Neuquén. Por Tijuana
2: no responde con la voz de Flavio Casanova. Estimada profesora, ha sido un tremendo placer.
1: Que tengas una bonita semana.
3: Cielo, la onda noche Yo llevo el viento, la senata. Tu voz, la luna prende En la negra silva de mi araucana. vado al campo prendido ne u se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Por el agreste vientre de tus bardas
4: rayendo
3: un rayo dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas mentido
8: Sorry,